0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo engue e esse é o episódio 11 do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA. Hoje é dia 18 de setembro, uma segunda-feira, e eu vou começar falando sobre o Eurobasket 2017, que acabou ontem com o título inédito da Eslovênia, que bateu a Sérvia por 93 a 85%. Uh, os eslovenos foram campeões invictos, né? algo que não acontecia desde 2003, quando a Lituânia também venceu sem perder uma única partida. Uh, apesar de ter sido campeã, passou um pouco de sufoco, né? porque no terceiro quarto o, o Luka Dontic se machucou, precisou sair da quadra, não voltou mais... E no quarto-quarto, o Goran Dragic eh, teve câimbras e também saiu de quadra. Então a coisa ficou meio complicada lá. Mas a pessoa que ficou na quadra conseguiu segurar o jogo, né? ficaram trocando cestas lá com a, com a Sérvia. E a Eslovênia acabou conquistando o seu título inédito. aí disparado o título mais importante da Eslovênia no basquete. Né? Até porque um país... Jovem, né? recente, aí, até 1991 ele era, fazia parte da Iugoslávia né? Só ficou independente em 1991 E lá vivem, né? a população lá da Eslovênia é de apenas 2 milhões de habitantes né? Se a gente for comparar, o Brasil tem 208 milhões de habitantes Eles têm 2 milhões é, ou seja, 100 vezes menos do que nós. E, e nós estamos, somos independentes, né, para todos os efeitos, né, formalmente pelo menos, nós somos independentes desde 1822, né, já faz um tempinho. Agora, pense só como seria, que papel a gente iria fazer se a nossa seleção brasileira de basquete fosse jogar um torneio apenas contra seleções europeias, né? Como como que a gente ia se sair? Infelizmente, eu acho que não ia se sair muito bem, né? Mas paciência. É o que temos para hoje. Bom, o Goran Dragic do Miami Heat foi eleito o MVP do EuroBasket 2017. Nessa nessa final, ele marcou 35 pontos, mesmo saindo com cãimbras, né? No final do jogo, ele marcou 35 pontos, jogou muita bola mas mesmo assim ele não foi a grande sensação da competição ele ficou meio ofuscado pelo Luca Doncic, né? seu conterrâneo Luca Doncic, rapaz de 18 anos que promete, né, o rapaz joga muita bola, tem um futuro brilhante, deve ser uma das três primeiras escolhas no draft 2018, vai ser uma surpresa se ele não for ele foi eleito para a seleção do Eurobasket, junto com o Gordon Dregic, junto com o Alexei Shved, que é aquele cara que, não sei se vocês se lembram, jogou no Minnesota Timberwolves, jogou no Sixers, no Rockets, no Knicks, mas já está fora da NBA há algum tempo. O Bogdan Bogdanovich... Que foi draftado recentemente, vai agora defender o Sacramento Kings e o veteraníssimo Paul Gasol do San Antonio Spurs. Né? Então, desses cinco aí, todos eles já passaram, pelo menos, ou jogam atualmente na NBA, ou passaram por lá, como é o caso do Russo Shved, né? Mas o Luka Doncic tem tudo para no ano que vem também estar em alguma franquia da NBA. Vamos aguardar para ver o que, que esse rapaz vai é, conseguir fazer lá. Né? O Dredd falou que, olha, se segurem aí, porque esse aí vai ser um dos melhores de todos os tempos. É, vamos ver, né? Tomara que seja, mas vamos com calma, né? Essas coisas de a gente ficar colocando muita pilha em cima de, de jogador jovem, geralmente não dá certo, né? Então vamos com calma mudando de assunto na semana passada o jornalista Peter Vexey que é um cara já renomado lá na mídia norte-americana ele declarou assim com ar de autoridade assim como para tirar qualquer dúvida se alguém tinha alguma dúvida o Vexey chegou e declarou decretou melhor dizendo que LeBron James vai jogar no Los Angeles Lakers a partir de julho de 2018. Então ele, ele decretou, ele até o Nostradamus da NBA ele garante de pé junto que LeBron James vai jogar no Los Angeles Lakers, vai deixar o Cleveland Cavaliers, no, o contrato dele, na verdade, ele só acabaria no final da temporada 2018-2019. Só que esse último ano é uma player option. Então, LeBron James, se quiser, ele pode rescindir o contrato já em julho de 2018. Daí ele se torna um free agent e daí pode assinar com qualquer time. Uh, há vários sinais de que ele vá fazer isso, só que ninguém sabe exatamente para onde ele vai. Né? E esse Peter Vex está afirmando categoricamente que ele vai para o Lakers. Bom, e reforça isso aí essa tese aí é reforçada por algumas coisas, né? Ele tem o LeBron James, ele tem uma mansão em Los Angeles, né? Ele ninguém gasta 21 milhões de dólares para comprar uma mansão, por mais rico que você seja, você, acho difícil que você gaste 21 milhões de dólares para comprar uma mansão gigantesca numa cidade onde você não pretende passar bastante tempo, né? E eles já passam, eles já passam bastante tempo lá, né? A família dele, nas férias, eles ficam um tempão lá, ou seja, eles gostam de lá, isso é um ponto já importante. Outra coisa é que LeBron James tem a ambição de seguir uma carreira de ator. Ele pretende, paralelamente à carreira dele de jogador, ele pretende também é, fazer filmes, atuar. E nada melhor para isso estar tá ali em, pertinho de Hollywood, né? que é onde as coisas no mundo cinematográfico acontecem. Não sei se vocês viram, mas a, acho que faz uns dois anos, ele fez uma ponta num filme cômico daquela atriz gordinha, loira, que eu não sei o nome, chama Trainwreck em inglês, em português eu confesso que eu não sei, não fiz uma preparação muito boa para este podcast, como você pode perceber, mas procura, Trainwreck... É um filme cômico que eu sinceramente não achei muita graça Mas é com essa atriz que faz uns stand-ups aí bem fraquinhos, para ser sincero Mas se você gosta do LeBron James, dá uma xeretada lá, assiste Porque ele faz uma ponta lá no filme Ele é, é parte da trama Enfim, ele tem essa ambição de ser ator também esse é um outro ponto que contribui para que as pessoas acreditem que ele vai jogar em Los Angeles. E a terceira coisa é que na semana passada, um pouco antes do Peter Vex aí, soltar a matéria, falando com todas as letras, decretando que o LeBron James vai para o Lakers, o próprio LeBron James com a Dwayne Wade, ficaram postando várias fotos e vários vídeos deles treinando juntos aonde? Em Los Angeles, inclusive em uma high school, onde o pessoal que já vai, leva a coisa mais adiante já diz que é nessa high school que ele pretende matricular os dois filhos deles quando eles tiverem a idade Adequada, né? Se eu não me engano, um tá com 12 anos, ou tem 10 ainda. Não tá na hora de ir para o high school. Mas segundo os especuladores de plantão, essa, esse treino que ele fez lá não foi só, só, um, só um treino. Ele foi lá já para dar uma sondada, porque ele pretende colocar os dois filhos dele para jogar e para estudar, principalmente. Nesse high school de Los Angeles Olha gente, LeBron James não me perguntou nada Mas se eu fosse ele, eu não iria para o Lakers Eu iria para uma outra franquia tradicionalíssima Só que que fica do lado oposto dos Estados Unidos Eu iria para o New York Knicks Aí você vai me perguntar, mas você é louco? O cara vai para uma franquia disfuncional Que não... Não ganha nada desde 1973, uma franquia que no século XXI venceu somente uma série de playoffs. O que, que o cara vai fazer lá? Pois é, para mim ele vai lá exatamente por isso. Esses são todos os atrativos, né? porque para efeito de legado, você já pensou é, que coisa espetacular se ele pisar em Manhattan? E daí o Knicks, de uma hora para outra, que era um time que era motivo de chacota, chega numa final da NBA. Pensou nisso? É fantástico, inacreditável. E eu, sinceramente, eu acho que isso é uma coisa que ele tem plenas condições de fazer. Ficando lá, Melo, ficando por zingues, ele conseguindo levar pelo menos é, dois ou três jogadores acima da média é, tem plenas condições de fazer isso. É, até porque o leste tá fraquinho, né, gente? O leste já não é mais aquele. É, e por outro lado, se ele for para o Lakers, lá, por outro lado, ele não tem menor garantia de que ele vai nunca mais jogar uma final sequer. Né? Porque. O buraco no Oeste é muito mais embaixo. Né? É difícil, lá. as coisas lá são complicadas e não há nenhum sinal, pelo menos é, tão cedo, a gente não não tem nenhuma razão para a gente crer, pelo menos que Golden State Warriors vai é decair, né? É, e sem falar que lá tem Spurs, tem Rockets, tem Minnesota Timberwolves montando um time aí que a gente não sabe ainda o que que vai Virar, mas pode ser que vire um baita time também Então, Lebron, ó, meu conselho de parça Que eu não sou, mas como se eu fosse Vai pro Knicks que você vai virar ídolo lá em Manhattan E em matéria de legado, que eu sei que é uma coisa que é, O pessoal fica muito preocupado com isso né? O que, que vão falar de mim, quando eu parar e tal em matéria de legado, se você conseguir levar o Knicks de volta para as finais, vai ser, assim, espetacular. Enquanto algumas pessoas perdem tempo, como eu perco, falando sobre o futuro de LeBron James, outras pessoas, como eu também, perdem tempo falando sobre o passado de Kevin Durant. Mas não é um passado remoto, não. É um passado recente. É, para ser mais preciso... É, algo que teria acontecido na madrugada de domingo para hoje. Está é, circulando por aí um print screen, aquela captura de imagem de tela, com uma suposta conversa travada entre o perfil oficial do Kevin Duran e um usuário do Twitter. Uh, depois eu vou falar sobre isso Mas vamos primeiro falar sobre o teor Dessa suposta conversa aí Que está gerando polêmica polêmica Esse usuário do Twitter, Olha, usuário é um negócio esquisito, né? um termo estranho Parece que eu estou falando sobre gente que usa drogas Não, um usuário do Twitter Se bem que mídia social várias vezes é um tipo de droga também Mas enfim, a pessoa mandou um, uma mensagem Mencionou, né? Ah, na verdade, o perfil of oficial do Kevin Durant Perguntando para ele basicamente o seguinte Abre aspas é, ó, eu respeito você pra caramba e tal Mas me deu uma única razão pela qual você saiu do Thunder Que não tenha sido porque você queria ser campeão Fecha aspas Ou seja, tava estava fazendo aquela crítica que já desde julho de 2016 Todo mundo faz a ele, ou um monte de gente faz a ele De que ele uh, seguiu o caminho mais fácil, né, ele, bom, eu quero ser campeão, aqui tá complicado, então eu vou pro time que já é o time mais forte da liga, então lá eu consigo rapidinho. Beleza, a resposta que teria vindo do perfil oficial do Kevin Durant teria sido mais ou menos essa aqui, olha só, abre aspas. Ele não gostava da organização e nem de trabalhar com o técnico Billy Donovan. E também, o Thunder só tinha ele e Russell Westbrook, fecha aspas. Ou seja, o perfil oficial do Kevin Durant estava se referindo ao próprio o jogador na terceira pessoa. Bom, quem é hater do OKD, né? quem não gosta dele desde quando ele saiu do Thunder, obviamente, porque antes eu acho que não havia uma única pessoa na face da Terra que tinha qualquer coisa contra ele, mas desde quando ele saiu do Thunder tem um monte de gente que odeia ele. Uh, essa turma toda garante que o que aconteceu foi o seguinte, o Kevin Duran, segundo eles, tem várias contas fakes, contas falsas, no Twitter, que ele usa para ficar rebatendo as críticas e daí ele simplesmente se esqueceu de fazer a troca e respondeu uh, usando a conta oficial dele pensando que ele estava usando uma conta fake quando na verdade ele não estava daí ele se deu conta disso apagou tudo e está fingindo que não aconteceu nada esta é a tese que o pessoal que odeia ele defende a outra tese é que alguma pessoa que faz parte da equipe dele, né, não acreditem vocês que Kevin Durant, nem qualquer outro grande astro, ele fica é, postando as coisas no Twitter, ou no Facebook, ou em outro lugar. Não são eles que fazem tudo isso. Obviamente, de vez em quando são eles, mas a maior parte do tempo não é. Eles têm um staff que fica administrando essas coisas lá para eles, que eles têm coisas mais importantes e que dão muito mais dinheiro para eles do que ficar twittando, enfim. Então, seguindo nosso CSI cibernético aqui, uh, um funcionário do Kevin Duran poderia ter se confundido. Ele estava logado na conta oficial do jogador, mas ele estava achando que ele estava usando a conta pessoal dele. Então, esse funcionário, ele respondeu em nome próprio, só que uh, a resposta saiu com o perfil do Kevin Durant. Aí ele percebeu a burrada que ele fez e deletou tudo. Então, essa seria a segunda hipótese. A terceira, que não dá pra a gente descartar de forma alguma, é que alguém que não gosta dele simplesmente sentou o bumbum na cadeira e perdeu 15 minutos para... Editar essas respostas aí e fazer com que ele ficasse numa situação comprometedora perante os fãs, perante a mídia e tal. Olha só, o Kevin Durant tem uma conta fake, ele usa a conta fake e tal. Mano bom se ele usa conta fake se ele não usa conta fake se ele tem essa preocupação tão grande sobre o que as pessoas pensam sobre ele ou não eu não sei acho difícil que algum dia a gente saiba mas a verdade é que dentro de quadro ele usou esse ódio que as pessoas têm contra ele ele usou a favor dele né ele pegou isso tudo aí e transformou em cesta, transformou em título, em MVP e tal, e agora ele está usando isso também fora da quadra, ele está capitalizando, como diz o Romulo Mendonça, ele está capitalizando isso aí financeiramente também, né? porque não sei se vocês viram, mas na semana passada ele lançou um tênis, o KD10, que é um tênis onde nas duas solas, o Kevin, mano, um segredo, né? ele é um bípede, ele é um ser humano bípede, ele tem duas pernas e dois pés, então nas duas solas dele tem listas de. assim, com várias críticas que ele sofre desde quando ele saiu do Thunder. E sobre elas está é, estampado com uma, uma letra maior, é, amarelona, assim. MVP, campeão todas as estatísticas dele nos quatro jogos contra o Cavs enfim, isso aí deve estar vendendo que nem água lá, pelo menos na Califórnia, né, o pessoal da Nike deve estar dando risada lá então, isso tudo essas uh, todo esse ódio que ainda o pessoal destila contra ele eu acho até que ele deve estar achando legal isso tudo, viu, sinceramente é uma perda de tempo Você ficar odiando os outros <risos> Principalmente um cara Que é tão bom quanto ele Não adianta viu? Não... Eu já fiz isso com o Lebron James Eu odiei esse cara com todas as minhas forças Durante um bom tempo e Depois eu me é... Entreguei, não adianta Não adianta odiar, o cara é bom demais Não adianta você ficar com Raiva dele O cara é bom, aceite isso Aceita que o cara pode ir para o time que ele quiser, na hora que ele quiser, ele não é escravo de ninguém, ele pode fazer o que dá na telha dele, e até essa última troca aí, que foi feita pelo Celtics, com o do Isaiah Thomas, prova que o jogador tem que pensar nele mesmo, tem que pensar no que é bom para ele, porque a franquia não pensa, a franquia trata o jogador, por melhor que ele seja, trata como mercadoria, então... Essa história de você ficar é, odiando o jogador porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, é, é perda de tempo, gente. Mudem de assunto, que isso aí já deu. Eu vou ficando por aqui. É, Quinta-feira tem mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.